0: Приветствую, дорогие друзья, любовь к Господу и Я думаю, что красные карточки послушания для Господа тоже очень в темном. Ну что, сейчас особенное время, когда мы поклоняемся нашему Господу. В Его Слове давайте потом на депрессу Божьего настроения.
1: Господь, мы благодарим Тебя
0: за то, что у нас есть Твое Слово, Господь, и мы можем к Нему свободно обращаться сегодня и в любое время, Господь, и дай нам бодрство разумение, Господь. Понимать, что Ты хочешь нам сказать, чем нас хочешь научить Господь. И самое главное, сделай нас не только слышателем, но и исполнителями Слова Твое, Господь. Очисти наши мысли сейчас, Господь, чтобы мы действительно поняли и впитали, Господь, то, что Ты хочешь нам сказать сегодня. Прославься за все, Господь Небесный Отец, Иисуса Христа. Аминь. Сегодня мы будем говорить об основании. Вы знаете, если оглянуться на нашу жизнь, то, действительно, практически все в нашем мире имеет какое-то основание. Начиная от каких-то физических вещей и заканчивая нематериальными. Да, вот кто сталкивается со строительством, вот я знаю, Аленкин, да, могут подтвердить, что если основание положить неправильно, то уже весь дом потом будет с проблемами. Правда? Если мы кладем основание, допустим, под гараж, то сверху трехэтажный дом не построить. Очень важно, что мы кладем в самом начале. То же самое и когда мы смотрим на нашу жизнь. Мы воспитываем детей, и мы хотим, чтобы в их жизни было основание. Мы заботимся о том, чтобы они хорошо учились, чтобы они имели правильное представление об этом мире, то, что мы заложим в самом начале, то и будет человеком в течение всей жизни. И у Церкви Божьей тоже есть основания. Давайте мы прочитаем из послания Ефесянам 2 главы, стихи с 19 по 22. Я прочитаю сначала в синодальном переводе, потом в современном, чтобы нам был более понятен этот текст. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа треугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духа. Аминь. А, и более современный перевод, чтобы... И сложные слова бывают в синодальном, а в современном нам легче понять. И, следовательно, вы более не чужие друг другу и не посторонние. Напротив, вы сограждане с людьми Божьими. Вы строите на основании, которое держится на апостолах и пророках, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем этого основания. Он поддерживает с собой все это строение, и оно растет, чтобы стать святым храмом Господним. Через Него и вы вместе с остальными созидаете себя, образуя жилище, где Бог будет жить через Духа Святого. Аминь. Давайте немножко э, углубимся в сам текст, чтобы нам понимать, о чем идет речь. Апостол Павел пишет это послание к церкви в городе Эфес. Это абсолютно языческий город. И он пишет, особенно вот в этой второй главе, перед стихами, которые мы прочитали, о том, что теперь язычники, те люди, которые жили раньше вне Бога, вне веры, теперь приняты Богом в единую семью вместе с иудейским народом. Вы знаете, это важный момент. Если мы посмотрим на э, синодальный текст, 19 стих начинается со слов «Вы уже не чужие и не пришельцы». Вот тут, конечно, речь не о фильме «Чужой», да, не о пришельцах из космоса. Да, вот у нас, к сожалению, такие ассоциации скорее придут к этим словам. На самом деле речь идет о порядке, как люди жили в то время в городах. «Чужими» назывались те люди, которые временно оказались в каком-то городе. Ну, допустим, приехали торговать, приехали кому-то в гости. Они чужие, абсолютно чужие, не местные, как мы говорим. А пришельцы – это те люди, которые не, не коренные, так скажем, жители этого города, которые приехали и поселились там. И они платили больше налогов, к ним были более жесткие требования, но они не были гражданами. И вот Павел проводит такую параллель. Вы когда-то были чужие, вы были вне Божьего народа, вне Божьего мира, теперь вы стали кем? Согражданами написано. В оригинальном, греческом тексте слово, которое означает «домашние» или «родственники». Представляете? То есть раньше были вообще чужие, без каких-либо прав, а теперь стали родственниками в Божьей семье. Я часто слышал в последнее время о том, как сложно адаптироваться в Москве. Тем людям, которые не из Москвы приезжают сюда, им сложно привыкнуть к большому городу. Это действительно так, знаете, москвичам тоже здесь сложно жить. Тяжелый город. Но это ни в какие вообще, никакое сравнение не идет с тем, как, как каково было язычником адаптироваться с иудеями. Я даже, у нас даже нет таких параллелей сейчас в нашей жизни. То есть иудеи, которые были избраны из всех народов, Бог дал закон, пророчество, Писание, всячески отделял их всю историю от язычников. И вдруг С приходом Иисуса Христа он говорит, теперь Божий народ все. Это сложно с одной стороны и для иудеев, и для язычников. Но это в этом Божий замысел. И он говорит о том, что да, сложно такую церковь созидать, где люди абсолютно разные. Но самое главное то, на каком основании эта церковь строится. Об этом сегодня мы как раз говорим. Вы знаете, основания ведь могут быть разные. И мы в Писании читаем о том, как люди строят на человеческом основании. У них даже неплохо получается. То может самый первый пример вообще из Библии, когда люди начали что-то строить на человеческом? Вавилонская башня. Они хотели сделать себе имя. И вы знаете, у них ведь получалось строить. У не них получалось. Неплохо дело шло, пока Бог не вмешался, правда ведь? Если мы посмотрим на этот мир, то мы увидим, что э, на человеческом основании много что построено, и это, в общем-то, неплохо. Ну, а что? Много-много корпораций на человеческих принципах, часто на таких, говорим, гидонистических, да? Жажда наживы, получение прибыли. Да весь мир вообще вне Бога, вне Христа, он построен на человеческом основании, и он существует, и он, в общем-то, даже в своей вражде с Богом, он достигает успеха. И мы в этом мире еще там уже живем. И когда мы начинаем церковь, когда мы начинаем что-то строить для Бога, у нас есть и выборы, и одновременно искушение. Мы все хотим сделать хорошо. Мы хотим, чтобы нам нравилось. Скажите, пожалуйста, Это вообще хорошо, когда мы хотим, чтобы было хорошо. Конечно. Естественно. Конечно, когда нам нравится, мы радуемся этому абсолютно. Но важный момент, это основание. Потому что церковь можно строить на человеческих основаниях. Чтобы было лучше, чем в мире, вступить в такую гонку своеобразную. Что можно сделать? Позвать профессиональных музыкантов позвать профессиональных воспитателей детей, позвать профессиональных поваров, кого угодно. И будет все самое вообще лучшее. По сравнению с тем, как в мире, да? А хорошо ли это? Это хорошо, это будет здорово сделано, качественно, но хорошо ли это? знаете, есть пример еще в Писании, Апостол Иаков э, говорит о том, что попытка построить церковь на человеческом основании приведет ну м-м, ничего хорошего из этого не выйдет. Говорит такие слова: откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших? Желаете, не имеете; убиваете и завидуете, и не можете достигнуть; припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы потребить для ваших вожделений. Ведь он это обращается к людям в церкви. У вас вражды, раз вожделение ваше, вы хотим, мы свои желания ставим на первое место, и что происходит? Тогда имеет значение мнение людей, имеет значение предпочтение людей, имеет значение влияние определенных людей. И что мы получаем в итоге? В итоге мы получаем не Божье строение. Я знаю, что с отличались тогда язычники от иудеев. Но сегодня тоже есть разные люди, правда? Как мы смотрим на людей, которые придут, приходят в церковь или придут в церковь? Мы очень надеемся, мы молимся, мы действительно хотим, чтобы церковь была благовестующей. Мы можем смотреть на людей с точки зрения полезности, с точки зрения удобности, их применения дальнейшего для какого-то дела. Вы знаете, если бы Иисус так смотрел, с мирскими стандартами на людей, Он бы не выбрал тех людей, которых выбрал. Апостолы. Рыбаки, сборщик код Помните, кто они были? Абсолютно, ну, с точки зрения мира, не те люди, но как нам строить на основании Христа? Писание очень точно говорит, что другого основания в церкви, кроме самого Иисуса Христа, быть не может. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит такие слова: «Мы соработники у Бога, а вы божье ниево, божье строение. Я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но как и смотри, как строит?» Но никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Павел положил основание через благовесие, через учение Иисуса Христа. А дальше церковь строится, развивается на этом основании. Никто не может положить другого основания. Мы говорим, что строить на основании Христа, это строить на его учении. А что? О чем речь? Вот, когда я даже готовился к этой проповеди, Учение Иисуса Христа, но оно ведь объемное, оно же касается всех жизни. Как выделить что-то самое главное, самое центральное, основной какой-то принцип, понятие, от которого мы должны отталкиваться во всем, что делаем в церкви? Я думаю, что вы со мной согласитесь, это можно выделить два момента, два таких ярких момента, чему учил Иисус. Во-первых, Он говорил, чтобы Его ученики были едины. Едины, как Иисус и Отец, помните? Так и вы должны быть едины. А единство – это то, то в принципе, о чем и Павел говорит в нашем отрывке, что иудеи и с язычниками во Христе теперь едины. Единство – это не одинаковость. Вы понимаете, в чем разница? Одинаковость – это когда все похожи друг на друга. С одинаковыми вкусами, предпочтениями, занятиями, социальным статусом и так далее, интересами. Вот любые сообщества в этом мире, они по этому принципу формируются. Люди, которые похожи, друг на друга, друг ну, как, собираются вместе. То единство в Церкви Иисусе в Христе, оно другое. Мы все разные, с разным опытом, с разной историей жизни, с разными вкусами, с разными способностями. Да? Ну, все разное. Но Бог говорит, что мы должны быть едины. И когда мы смотрим друг на друга, на новых людей, которые приходят, на любого человека, который Бог нам посылает, мы должны помнить одну вещь. Бог хочет, чтобы мы были с этим человеком едины во Христе. А как это? Как быть единым с непохожим человеком? Вторая заповедь. Она, на самом деле, первая, просто вторая у меня, так сказать, по списку. «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот тот принцип, на котором все должно строиться. Полюбить человека, который не похож на тебя, ради Иисуса Христа. И в этом будет наше единство. Вы знаете, когда я только пришел в церковь открытая дверь, меня почему-то звучало название, я вырос в такой более консервативной э, церковной среде, где названия такие, знаете, Возрождение, Святая Троица, там, Восхождение, и даже когда молодую церковь назвали Семья Иисуса, это уже звучало, так, знаете, как-то слишком современно. Открытая дверь, это вообще ну, было непонятно для меня, непривычно. А сейчас я совершенно по-другому на это взглянул. Открытая дверь, это действительно, вот в открытую дверь может войти любой человек. Если дверь закрыта, к нам кто-то постучал, мы подошли, посмотрели, а кто там. И мы думаем, впускать этого человека или не впускать. А когда дверь открыта, зайти может кто? Кто угодно вообще. И вот вот это отношение, этот принцип, он очень классно в этом названии у нас звучит. Что дверь открыта, потому что Бог ее открыл для всех. Для любого человека. Абсолютно любого Мы все разные, уникальные, но в церкви Иисуса Христа для каждого есть свое место. Абсолютно. Нет такого человека, который бы сказал, мне нет места в церкви. Может быть такое, что человек так себя почувствует. Но это вопрос уже к нам. Насколько мы открыты, насколько мы готовы к тому, что здесь у нас, не только у Христа, у Христа место есть. Но у нас есть место для любого человека. И люди приходят в церковь для чего? Для того, чтобы найти это основание для своей жизни. Чтобы найти и встретиться с Иисусом Христом, чтобы Он стал основанием их жизни, чтобы они обрели опору во Христе. Потому что наша жизнь, она так же, как и церковь, должна строиться на основании Иисуса Христа. Если мы в основу семьи положим что-то другое, а не любовь Иисуса Христа, у нас будет то же самое – вражды, простые, ну тут убиваете и завидуют, но знаете, и до этого доходит, бывает. Когда люди свои интересы, свои, вот себя, свое я ставят на первое место. Но когда, знаете, так интересно, люди встречаются, общаются, так нравятся друг другу, а когда начинают жить вместе, вдруг узнают друг друга лучше и ближе. И оказывается, что у человека столько всего в характере, в привычках, что отличается от меня. А что тогда делать? Но ну, если. Ты выбрал этого человека, ты его выбрал целиком, а не частично. Ты его целиком принимаешь, как и Господь нас принимает целиком, не только наши хорошие качества. Он радуется тому, что есть в нас хорошего, а то, что у нас есть плохого, он хочет изменить и исправить. если двое в семье строят свою семью на основании Иисуса Христа, они принимают друг друга такие, какие они есть, и вместе, что в любви возрастают. Вместе. То же самое. А как именно строить? Что именно делать? Знаете, часто в проповедях проповедующих говорит, говорит хорошие такие вещи, а в конце остается вопрос, делать чего? Что с этим надо всем делать в итоге? В нашем отрывке написано, что 21 степень, современный перевод, если вам покажут, 21 стих. Он поддерживает собой все это строение. Иисус Христос поддерживает все, что мы делаем в церкви. А дальше что происходит? И оно растет, чтобы стать святым храмом Господнем. Это интересно. У нас очень много служений. Так здорово, что церковь начинается. И с самого начала в церкви много хороших и всего два служения. Второе служение сегодня и многие служения здесь, они, может быть, маленькие в масштабе, но они полноценные. И это очень здорово. Что бы мы ни делали здесь, пусть это будет на основании Иисуса Христа. Мне так нравится кафе. Вот серьезно, настолько прямо вот это приятно. И дело не в том, оно очень вкусно, красиво. Но в это, почему это все очень по сердцу? Да потому что это сделано с любовью. Потому что вот во всем этом, вот, знаете, вот елочки их не было, сейчас они есть, появились, Вот кто-то их принес. Потому что кто-то захотел, чтобы другим людям через это была радость. И вот, вот эти мелочи какие-то, как мы можем проявить любовь? Как мы можем строить на основании Христа? Это тоже самый вопрос. Как мы можем показать любовь Иисуса Христа? Это в мелочах. Вот в мелочах. И вы знаете, именно эти мелочи, они запоминаются. Если говорить совсем уже так, сильными словами, то, что бы мы ни делали здесь, мы должны стремиться к тому, чтобы люди, которые приходят в церковь, в нас увидели Христа. Люди приходят сюда, чтобы встретиться с Богом. Они могут встретиться с Иисусом Христом, встречаясь с нами. Иисус пришел для того, чтобы послужить, написано. И он говорит, что мы тоже будем служить. И люди, когда сталкиваются с нашим служением, людям, которые, казалось бы, вполне естественно в этом мире, когда мы делаем добро знакомому, родственнику, человеку, который нам приятен, которого мы знаем. А здесь вот человек новый, который пришел, и мы вдруг, понимаете, вот такие, казалось бы, мелочи, но я вижу, что мы об этом заботимся, об этом думаем. И это здорово. Это дает надежду, уверенность в том, что наше здание... То, что мы здесь строим, оно будет, как написано, расти, развиваться, возрастать и так далее, созидать само себя. То, что мы решили там встречать людей, подвозить, то, что там, я не знаю, когда вижу людей, которые, вот, я говорю, зачем сейчас быть пол, сейчас же придут люди и опять быть грязно. Нет, надо, чтобы люди пришли и увидели чистоту, через это увидели наши отношения. Это же здорово, и это правильно, и Бог этому радуется. А можно нанять уборщика. Будет тоже чисто, но будет ли вот та невидимая связь, то невидимое отношение Божье между людьми, которым Бог нас призывает. Но чтобы мы могли послужить людям, и люди увидели в нас Иисуса Христа, мы должны увидеть в других людях Иисуса Христа. Мы должны служить для других людей, которые мы не знаем вообще, видим даже первый раз. Мы должны увидеть в них Иисуса Христа и служить для них, как для Христа. Вот и все. Все так просто, казалось бы. Но насколько это важно не забывать вот эти самые такие ценные, сильные вещи, которые Бог от нас действительно хочет. И вы знаете, в этом отрывке содержится Цель, ради чего все это Бог вообще затеял и начал. И обетование для церкви. 22 стих. «Через Него и вы вместе с остальными созидаете себя, образуя жилище, где Бог будет жить через Духа Святого». Это обещание, Божье обетование и цель того, что мы здесь делаем. Мы же не просто благотворительная организация. Цель не в том, чтобы всех накормить, всех согреть и так далее. Цель в том, что мы встроены основании Иисуса Христа, в любви Иисуса Христа, в единстве. Мы, возрастая, Бог сделает из нас что? Жилище, храм, из нас, не из этого здания, а из нас, где Бог будет жить через Духа Святого. Вот это самая главная цель, то, то, то ради чего мы все это делаем и к чему мы стремимся, чтобы здесь посреди нас Бог обитал. И это не просто громкие слова, это, это реальность, духовная реальность, что Бог живет посреди своего народа, среди тех людей, которые твердо стоят на основании любви Иисуса Христа, которые в единстве для Бога служат, отдают, отдают самого себя. Бог образует из нас духовное смысле жилище и обитает посреди нас. Вы знаете, мы хотим, чтобы все нравилось нам, новым людям. А может быть, не будет не нравиться кому-то. Кому-то будет на что-нибудь аллергия, кому-то будет слишком громко или слишком темно, или еще что-то. Всем не угодишь. Если мы будем угождать людям, мы никогда всем не угодим. Но те люди, которые приходят сюда, они должны увидеть, что мы стремимся угодить не людям, а Иисусу Христу. Вот так, как можем. Здесь не написано, как именно строить. Как хотите. Знаете, был такой интересный человек в истории церкви, он сказал такие слова. Любите Бога и делайте, что хотите. Когда людям так неверующим говоришь это, о, что хотите, это значит, я могу и дальше перечисления там всякие гадости. Стоп, стоп, стоп. Сначала любите Бога, а потом делайте, что хотите. Вот когда любовь к Богу ближней на первом месте, Бог наше желание выстраивает таким образом, что мы, у нас не будет ни вражды, ни растри, ни спора. Потому что все мы служим в едином, в единой цели, единому. Господу. И тогда, даже если что-то кому-то не понравится, ну и что, важно, с каким сердцем это сделаем. Важно, с каким отношением мы сюда приходим. Важно, важно, насколько мы готовы принять абсолютно любого человека здесь. И важно понимать, что мы приглашаем, зовем людей, не, не к себе в Мы зовем людей, чтобы они вместе с нами встали на это основание и вместе с нами начали строить это общее здание, чтобы вместе с нами возрастали. Я думаю, что если действительно наше расположение сердца будет вот таким, что нам может помешать? Если Бог за нас только нас. Кто может разрушить то, что Бог будет строить? Человеческие дела разрушатся, а Божьи дела, они будут вечно стоять, вечности. То, что мы делаем здесь, маленькое для людей ради Христа, имеет ценность для Бога вечность. Давайте мы будем об этом думать, это помнить. И я действительно искренне хочу вместе с вами вот это все, что здесь начинается, что Бог начинает, чтобы это все действительно развивалось. И наши стремления, наши показатели, они не выражаются ни в количестве людей, ни в качестве даже там еды, музыки или еще чего-то, а именно в том, насколько действительно люди, приходящие сюда, встречаются с Иисусом Христом. Можно встретиться с музыкой, попить кофе, а с Христом не встретиться. Давайте будем помнить, что наше призвание приводить людей к Иисусу Христу и служить Ему тем, что Бог нам дает сегодня. А если мы будем верны в малом, то то Бог нам даст больше. Это Его обещание. нас нет повода сомневаться в Божьем Слове. И насколько прекрасно, когда начинает новую церковь мы можем в Божьем Слове вот такие обетования встречать, такие слова, которые нас воодушевляют, дают нам сил и действительно направляют нас всех вместе в одно русло против Божьей славы. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы дали тебя за то, что ты являешься основанием Церкви, Господь, за то, что никто не может это основание разрушить или положить в другое в Я благодарю тебя за то, что ты призвал нас, Господь, и сегодня мы Господь, имеем эту привилегию, Господь, быть твоими сработниками и строить вместе с тобой, Боже. Мы молимся, Господь, друг за другом, за каждого человека, кто сегодня присутствует в честь, Боже. Мы молимся также за тех людей, которых мы не знаем, Господь, но ты знаешь, Господь, и мы верим, ты их приведешь, Господь. Мы просим тебя, чтобы ты сделал нас настоящими, Господь, инструментами в твоих руках, чтобы мы действительно тем, чем мы можем, Господь, могли служить от чистого сердца. Для Тебя, Господь, и для людей. Мы можем благословение Твое на все служения, Господь, нашей церкви. Да будет за все Тебе слава, Господь. Для Иисуса Христа молимся Тебе. Аминь.
2: За Тебо. Ветра свои колени, сотни тысяч
1: Настоящая неделя, Господь, в каждом дне, в каждом моменте. Господи, мы хотим, чтобы Ты восседал на троне славы в нашей жизни, чтобы Ты занимал первое место, Господь. Мы отдаем Тебе Его и провозглашаем, и естественно, И Иисусу первое место отдаем Мы просим, наполняя нас Духом Своим Святым в течение сегодняшнего дня и предстоящего времени. Господь, будь с нами. Аминь. пожалуйста, друзья. Может, сетку чуть-чуть. чуть-чуть? Вот на входе у нас висит с вами вот там такие вот конвертики. Мы об этом писали и говорили, что такие конверты у нас для чего. Это конверты для тех, кто помыслил и дал обещание поддерживать миссионерское служение. Два проекта, о которых у нас обычно идет речь. Мы еще коснемся о них чуть позже, не сегодня, чуть позже. но просто обычно делается так, что один раз в год мы принимаем решение на поддержку э, миссии. Да, то есть человек принимает решение, что он там, 500 рублей в месяц пожертвует, и это просто его обещание для Бога. Он так действует. И каждый месяц он может, может и больше. Вот, поэтому это вообще отдельные пожертвования вообще на миссию. Поэтому такие конверты мы берем перед служением. Вот, если вдруг сейчас кому-то нужны, вы просто ручку вот поднимите, и вам, книга э, принесет или кто-то из друзей. Вот, так что, вот очень важный момент. Давайте почитаем отрывок, э, перед тем, как начнем э, собирать пожертвования и осмыслим его снова. Так как мне забрали все, я буду читать вместе с вами отсюда. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт, каждый уделяет по расположению сердца, Не с огорчением, и не с принуждением, ибо доброохотно дающего имя Бога. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «расточил, раздал нищим, правда его пребывает в воде, дающий же семя, сеющему и хлеб в пищу подаст в обилие, посеянному вами и умножит правды ваши, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение. Пожалуйста, вы можете жертвовать доброходно дающему любит Бог, понимаете, именно с сердцем желающим это делать, без принуждения. Скажи, только перевод да, у нас нового нету.
0: Был. Был? Современный. Был? И, да? да, Современный, вот,
2: и, да? А, о, окей. Как-то интересно было, когда жили в группу, он только... Было, был один
1: перевод. Все, да. Слава Богу, что мы можем это делать. Почему? Потому что Бог-то возвращает нам все. И у меня к вам несколько объявлений есть. Браво следующее, видимо, оставить. Вот. Во-первых, достаньте свои телефоны, кто еще этого не сделал, кто не научился, кто не является частью информационного потока. Информационный а, поток. У нас есть вот WhatsApp информационный поток. И он называется, коротко, ODB Info. То есть открытая дверь вуда информационный канал. Да, вы достаете телефоны свои, просто наводите на, как называется, на экран. И, по идее, у вас будет ссылка на присоединение к этому информационному потоку. Не убирайте телефон, потому что вам это пригодится сейчас еще пару раз. Как Значит, всегда этот слайд у нас будет с вами, всегда. Поэтому, если вы не сделали это один раз, вы можете сделать второй раз, третий не переживайте. Значит, смотрите, вы видели объявление в начале, у нас шрам лента бегущая, о том, что у нас будут события. И давайте мы о них снова несколько поговорим, чтобы в памяти наша отложилась. 24 декабря у нас с вами будет здесь собрание, это вторник, вечером. Семейное такое хорошее богослужение. Поставим столы, будем петь без особо громкой музыки. Но но смысл будет в том, чтобы мы делились тем, как Бог в нашей жизни что-то сделал в течение этого года. И посмотрим в следующий год. Это будут свидетельства, э, нужно приходить именно с сердцем открытым, а перед этим проанализируйте, а что в вашей жизни в течение этого года Бог сделал. И что вы ждете от него? Все-таки мы же дети, наши дети, они не стесняются, они постоянно нам что-нибудь говорят, что они хотят. И, кстати, даже большие дети, это тоже самое дело. Вот. -э 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 Это у нас будет рождественский сочельник. 6 января 6 января у нас пройдет рождественское спортивное мероприятие на которое я приглашаю вас всех и ваших друзей вот, для того чтобы вы увидели что это такое как это было на протяжении нескольких лет мы сейчас включим видео свет можно приглушить при- 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 да, свет и включим видео со звуком можете ну звук в общем здесь не важен вот, вот, смотрите А мой папа, а мой папа?
2: Штанкистый, Гарри.
1: Это ваше. Это Игорь. Я сброшу ссылку для регистрации. То есть там будет нужно будет просто написать немножечко навыков своих, знаете, потому что вот организаторы, в том числе я, мы понимали, какое, вот это, это видели, это соревновательный такой несколько процесс, и в нем участвовали разные люди, подготовленные и совершенно неподготовленные, и для того, чтобы это было всем интересно. Предварительно у нас была регистрация и тогда мы видели из общего списка, что это будет, что можно предложить и как повести все это мероприятие, поэтому очень важно, если вы планируете участвовать, обязательно зарегистрируйтесь и приглашайте друзей своих, опять же, каким образом, отправьте им, я, я пришлю специальное такое сообщение, вы просто сможете его переслать, у будет ссылка на видео и ссылка на регистрацию, вы просто переслали своему другу, и говорите: посмотри, присоединяйся,
2: вот. Сейчас,
1: сейчас. Зрители приветствуются, конечно же, если вы не в состоянии, если вдруг у вас не получается, но вот не верю, что это будет зрителем. Можно следующий слайд. Значит, смотрите, у нас все проповеди, которые у нас, они и записывались, и продолжают записываться, и некоторые проповеди стоит переслушивать. Если вдруг у вас не было, то стоит ее переслушивать. Опять же, вы можете достать это для iTunes. Это для iTunes. У тех, у кого есть яблоко, iPhone, да? То есть вы можете, это вот это. Есть подкаст э, в iTunes. Вы подписываетесь на него и каждая новая проповедь в вашем телефоне. А на модем это для тех, у кого нету. Это, это у кого А у вас андроид? То вы берете, поднимаете сейчас ссылку, копируете и сохраняете себе выбранное и слушаете и, э, вот эти. проповеди надо переслушивать. Сегодняшняя проповедь, которую сказал Антон, тоже стоит переслушать. Хорошую проповедь. Вот. И собственно, что там у нас дальше? Сейчас я не забыл. А, извините, 7 числа или шестого числа у нас будет это мероприятие? А 7 числа мы проведем здесь праздничное служение. Местная религиозная организация евангельских христиан, церковь, открытая дверь, город Москва. ОГРН 1197574075735.